0: Sie hören einen Podcast von NEWS.
1: Vor genau einem Jahr wurden sie verhaftet. Die Verschwörer. Ein Abgrund an Terrorismus, sagte unsere Innenministerin Nancy Faeser damals. Die Umstürzler um Prinz Reus. Seit einem Jahr sitzen sie im Gefängnis. Und nun berichtet die NZZ vollkommen zu Recht. Huch, immer noch gar keine Anklage da. Was ist denn da los? Darüber sprechen wir mit Fürstin Gloria von Ton und Taxis. Schauen Sie sich das Video bis zum Ende an. Teilen Sie es mit an all den Menschen die Sie lieben. Und vor allem abonnieren Sie Achtung Reichelt. Los geht's. Herzlich willkommen bei Achtung Reichelt. Die schlechte Nachricht der Woche ist, deutsche Schüler sind so dumm wie nie zuvor. Das hat die PISA-Studie ergeben. Die gute Nachricht ist, Nachschub bei unserer verrückten und einzigartig dummen Regierung ist damit offenbar gesorgt. Und darüber wollen wir sprechen, wie immer am Wochenende, mit unserer großartigen Gloria von Ton und Taxis. Herzlich willkommen.
0: Vielen Dank für die Einladung.
1: Liebe Gloria, wir kommen gleich zur PISA-Studie. Dramatische Zahlen, Mathe, Naturwissenschaften, Lesen und Schreiben, nichts können unsere Schüler mehr. Aber bevor wir darüber sprechen, müssen wir über einen Artikel sprechen aus der Neuen Zürcher Zeitung, der gerade erschienen ist und ein Thema, das wir hier schon häufiger hatten, nämlich die Rentneraufständigen rund um Prinz Reus. Wir wissen bis heute nicht, ob er ein milder Herrscher gewesen wäre, denn sein Plänen wurde, wurde je ein Strich durch die Rechnung gemacht von unserer mutigen Innenministerin Nancy Faeser und der GSG 9 und der gesamten Medienlandschaft, die diesen hochgeheimen, streng geheimen Einsatz begleitet hat. Heute berichtet die nzz Folgendes, und ich lese hier direkt aus meinem Handy vor, die Reichsbürger und der vermeintliche Putsch, ein Jahr ohne Anklage in Untersuchungshaft und weiter geht's, am 7. Dezember 22 wurden in einer Großrazzia 27 Verdächtige vorgenommen, angeblich wollten sie in Deutschland einen politischen Umsturz anzetteln, doch für eine Anklageerhebung, so berichtet die NZZ, reichen die Beweise bis jetzt offenbar nicht. Ein Jahr im Knast, ohne überhaupt Anklageerhebung. Ankl das ist schon ein bisschen beunruhigend, oder?
0: Also ich finde es das gut, dass Sie das Thema wieder aufbringen, weil es ist die himmelschreiende Ungerechtigkeit. Es wird mit zweierlei Maß gemessen. Die Linken dürfen Städte zerstören, dürfen sich auf die Straße kleben und dadurch unglaublichen wirtschaftlichen Schaden verursachen, werden verniedlicht, werden verhätschelt, werden gelobt für diese Sabotageakte und dann diese fünf alten Leute, die ich nenne sie die Rollator-Fraktion, die werden also mit einer Hundertschaft von Polizisten, werden die Häuser durchsucht. da werden drei alte Flinten gefunden und ein paar Rollatoren, dann sagen die, die, die wären in den Reichstag, hätten die gestürmt. Ja, die kommen doch mit den Rollatoren gar nicht in den Reichstag hoch. Das sind alte Rentner. Ja, und, und wenn die noch so sehr, wie sie rumgesponnen haben und fantasiert haben, das ist doch das Geld der Hundeschaft Polizei nicht wert, diese Leute in Gewahrsam zu nehmen. Und jetzt kommt das Schlimmste. Der Graf oder der Prinz Reuß hat eine schwerbehinderte Tochter, die er selbst gepflegt hat. Und diese Tochter musste ins Heim, nachdem die ja auch schon 35 oder 40 Jahre bei ihrem Vater gelebt hat, die immer auf diese eine Person fixiert war. Die hat man ihm entrissen und ins Heim gesteckt. Also das sind die Gutmenschen, die dann aber die die Regenbogenfarne am Arm haben und so tun als wären sie bessere Menschen wie wir aber wenn es wirklich drauf ankommt hier geht es darum dass man für den Kampf gegen Rechts muss man natürlich Großpropaganda machen und da ist alles recht auch diese alten Rentner mit ihren Rollatoren damit man den Menschen weiß machen kann dass es eine Gefahr von Rechts gibt der Hans Georg Maaßen ist über diese Chimäre oder diese diese Traumgeschichte ja gestürzt, weil er der Kanzlerin damals gesagt hat, es waren keine Mobs, die Ausländer verfolgt haben. Das war auch so eine Story, die musste dann in der Tagesschau musste die präsentiert werden, dass ein wilder rechter Mob irgendwelche Ausländer äh, hinterhergelaufen seien in Leipzig. Es hat alles nicht gestimmt, es war ein gestellter Film. Es hat der Bundesnachrichtenchef oder was er war, Verfassungsschutz, der, der Leute, die es wissen müssen, Gemeldet. Es war ein Gest von der Antifa gestellter Film, den die Tagesschau ausgestrahlt hat. Da wurde der Mann einfach rausgeschmissen. Es ist einfach so gemein und so himmelschreiend ungerecht für diesen armen Reus, der da seit einem, der kriegt ja keine Entschädigung dafür. Aber die Straßenkleber und die Leute, die im Museum die wertvollste Kunst kaputt machen, ja, die werden ja sofort wieder freigelassen, weil da sind die Stiftungen, die das alles bezahlen.
1: Ich zitiere hier noch mehr. einmal, ich zitiere liebe Gloria noch einmal aus der Neuen Zürcher Zeitung, dort steht, der Strafverteidiger, also die NZZ hat mit einem der zugeteilten Pflichtverteidiger gesprochen und der sagt hier, der Strafverteidiger fürchtet, dass der, Zitat, Riesenaufwand der Durchsuchung der behördlicherseits angeheizte Medienrummel, die gewaltige Zahl vernommener Zeugen und die angehäuften Aktenberge zu einer sich selbst erfüllenden Prophezeiung werden könnten. Und dann Zitat, nach einem solchen Aufwand müssen ja dolle Strafen verkündet werden, sagt der Anwalt. Auf keinen Fall kann das Gericht die 27 Leute einfach nach Hause schicken. Das ist jetzt für den Rechtsstaat schon ungewöhnlich, oder? Dass man die Leute verurteilen muss, weil ja jetzt hat man sie halt schon und jetzt hat man halt so viel Aufwand betrieben. Und jetzt hat man halt gesagt, ein Abgrund von Terrorismus. Und da, da, für irgendwas muss man sie dann einsperren, oder?
0: Ja, ich meine, das ist doch grotesk. Also Kafka, der Prozess, kann ich nur sagen. Ich meine, es ist sowas von an den Haaren und was mich vor allen Dingen gestört hat, einmal das schwerbehinderte Kind, was gepflegt wird, was weggerissen wurde vom Vater und zweitens die Hundertschaften von Polizei, was das den Steuerzahler kostet. Da steht doch der Ertrag nicht im, im, im Verhältnis mit dem, was, mit dem Aufwand. Ich meine, das waren alte Rentner und die Waffen. Was denn für Waffen? Verrostete Blinden. Was sollen die? Oder vielleicht ein Kugelgewehr, um einen Wildschwein zu schießen. Aber doch kein... Und dann den Reichstag drauf. Die Leute kommen doch kaum die Treppe hoch. Also, nein, es ist... Es ist, immer, immer, die, es ist an Groteske nicht zu überbieten, aber ist was, ich weiß es nicht. Ich meine, in mir fällt auch schon nichts mehr ein. Wirklich. Es, ich, es, ich bin mit meinem Latein am Ende. Es ist Sabotage. Unser Land soll den Kriminellen ausgeliefert werden. Das ist es. Das ist ja das Schlimme. Es ist ja alles politisch gewollt, sonst würde es ja nicht stattfinden. Es hat es so früher auch nicht gegeben. Warum jetzt?
1: Ja, also, dass, dieser, dass diese Operation sozusagen politisch von höchstem Interesse war, muss man ja gerade daran erkennen. Das ist keine Vermutung, das ist keine Verschwörungstheorie. Es waren alle maßgeblichen Redaktionen dieses Landes live und in Farbe mit dabei, bei einer sogenannten Geheimoperation. Streng geheim hat man uns gesagt, alle Journalisten des Landes, alle Redaktionen des Landes waren vorab informiert worden. Niemand weiß genau von wem, von der Innenministerin, man weiß es nicht so genau. Ich muss hier nochmal kurz äh, aus der NZZ vorlesen, weil man kann sich das alles gar nicht mehr vorstellen. Es heißt hier, also, also hier wird eine Anwältin zitiert, die, muss man sagen, relativ kritisch sogar mit ihren Mandanten umgeht. Ja? Also sie sagt zum Beispiel, naja, man kann die natürlich einfach abtun als Haufen harmloser Irrer, aber, sagt sie dann, etliche von ihnen haben akademische Abschlüsse. Gut, das macht jetzt auch kein Umstürzler. Allerdings muss man sagen, wenn es einen akademischen Abstur Abschluss zum Umsturz braucht, würde das die Grünen wiederum deutlich ungefährlicher machen. Aber äh, sie sagt, etliche von ihnen akademische Abschlüsse, militärische Kenntnisse eine ganze Menge Geld oder Waffen, sagt sie erst. Aber dann sagt sie, ihr mache allerdings Sorgen, wie weit der Begriff der Unterstützung bei terroristischen Vereinigungen ausgelegt werde. Zitat, da sind schon Leute, Helfer, die mal ein paar Brötchen geschmiert oder eine vage Spendenzusage. <lacht> eine vage Spendenzusage gemacht haben. Also es gibt ja tatsächlich diesen Starkoch aus Kitzbühel, dem man gesagt hat: naja, in unserer neuen Republik oder äh, Königreich oder was auch immer es werden sollte, wirst du der, der oberste Kantinenchef. Ja? Also du darfst hier unsere unsere Reichswehr oder Bürgerwehr oder wie, wie auch immer man es nennen würde, bekochen. Und der hat dann gesagt, ja, also ich, in Kitzbühel koche ich ja auch und könnte ich mir schon vorstellen, da mal so eine Reichskompanie von Prinz Reuss äh, zu bekochen. Und der ist ja von der Spezialeinheit abgeholt worden. Und jetzt sagt die Anwältin, naja, man wird jetzt zum terroristischen Unterstützer, wenn man für die Leute ein Brötchen geschmiert hat. Sie haben ja eben schon ihre Sprachlosigkeit ein bisschen äh, durchscheinen lassen, es fällt einem wirklich nicht mehr viel zu einem zu solchen Zuständen, oder?
0: Ja, es ist einfach, es ist so grotesk, es ist, es ist so weit weg von einem rechtsstaatlichen Verständnis, dass wir nur hoffen können, dass dieser böse Traum bald ein Ende hat, weil es kann nicht so weitergehen. Die Deutschland rutscht ab in eine Irrenanstalt. Wir werden international ausgelacht, wir werden ja gar nicht mehr ernst genommen. Weil diese, diese Sachen kommen ja auch in der internationalen Presse vor. Und das kriegt man ja mit, was bei uns los ist. Und ich meine, wenn man sich das anschaut, also es ist, man kann sagen, dass diese Zustände, die wir jetzt haben, die sind politisch gewollt, die verfolgen einen genauen Zweck. Und da ist nichts, aber auch gleich gar nichts im Zufall unterlassen, überlassen. Und der Kampf gegen Rechts, dafür muss Stimmung gemacht werden, auch damit mehr Geld freigeschaltet wird. Wo dann dieses Geld überall landet, ja, das müssen dann die Leute von den, von den ähm, gibt es ja so Behörden, die sich um Steuergelder, um Verschwendung von Steuergeldern kümmern. Die müssen das dann rausfinden. Aber also ich meine auch die Familie Reuss, die sagen alle, ja, der war schon immer etwas eigentümlich. Da müsste man doch das auch in die waagschale werfen. Wie vernünftig sind solche Leute? Was haben die wirklich vor? Aber in, Reichsbürger und den Reichstag stürmen, Ich meine, das ist, das ist also, das, ist, meine, das können wir mit dem Altersheim probieren.
1: So, jetzt könnte man ja sagen, und das ist ja unser aller Impuls, weil wir so groß geworden sind mit Vertrauen in, in diesen Staat, in den Rechtsstaat, in seine Institution, jetzt könnte man ja sagen, naja, wenn der Prinz jetzt schon ein Jahr im Knast sitzt, in U-Haft, dann wird ja wohl was dran sein. Aber man muss sagen, Michael Ballweg, Anführer der sogenannten Querdenkerbewegung, der hat auch, ich glaube, über ein Jahr in Stuttgart-Stammheim in, in einem Gefängnis für Terroristen gesessen und ist am Ende freigelassen worden und, und es hat nicht mal eine Anklage gegeben, weil man gesagt hat, ja, war doch nichts. Das, das, das beunruhigt einen ja schon irgendwie, oder? Also ich meine, Sie können ja offenbar tatsächlich jemanden, der Ihnen nicht passt, einsperren, ein Jahr wegsperren und hinterher sagen, ja, haben, Entschuldigung, äh, nicht mal Entschuldigung, die, die winken einfach noch und, und das war's. Ja, es ist,
0: also wie gesagt, ich bin auch völlig sprachlos und ich, ich weiß nicht, ob das noch unsere Republik ist und ich weiß nicht, wie lange das gut geht. Also ich meine, das werden die Kinder dann in den Geschichtsbüchern lesen, die Ungerechtigkeiten, die jetzt passiert sind über die wir uns aufregen, aber die offensichtlich in Mainstream-Medien gar nicht erst richtig vorkommen. Dass die NZZ das zum Thema gemacht hat, ist ja schon allein. Das dürfen die, weil die aus der Schweiz berichten. Aber es ist einfach, es ist ein Trauerspiel. Es ist ein Trauerspiel. Gut für die Komödianten. Also die Comedy und das Kabarett, die haben Hochzeiten. Weil bei solchen Verhältnissen kann man natürlich herrlich Witze machen.
1: Wobei uns jetzt auffällt... Die machen ja gar keine Witze, so wie sie sie früher gemacht haben, weil sie auch alle links sind. Und jetzt machen sie nur noch Witze über normale Leute, die nicht links sein wollen und sich nicht anschließen wollen. Über Menschen, die keine Progress-Flagge schwenken wollen. Äh, äh, kommen wir ganz kurz ähm, noch, wir müssen drüber sprechen, zu, zu unserer Zukunft, zu unseren Kindern, zu unseren Schülern. PISA-Studie, niederschmetterndes Ergebnis, deutsche Schüler so dumm wie nie zuvor abgehängt von all den Ländern, es überrascht einen ja jetzt nicht äh, wahnsinnig, äh, Singapur, Korea, Estland, Länder, wo Fleiß und schulische Leistung offenbar noch was zählen. Es ist so eine plumpe Frage, aber äh, sie passt. Was soll nur werden?
0: Also wir haben das ja schon in anderen Sendungen besprochen. Es ist ja erklärtes Ziel der Linken schon seit langem, dass man Deutschland aus dem Wettbewerb, aus dem internationalen Wettbewerb, Wettbewerb raushält. Warum? Weil offensichtlich waren die Deutschen zu fleißig, zu genau und haben deswegen die Welt gestört. Oder sagen wir mal, das West, im westlichen Bündnis waren sie ein Ärgernis. Und also als das, also man arbeitet an den Universitäten, an den Schulen, an der Kindererziehung. Also offensichtlich sind alles was mit Sexualität und sexueller Entwicklung zu tun hat, viel wichtiger als Naturwissenschaften oder auch Geisteswissenschaften. Das haben wir jetzt auch gemerkt. Und dann wird uns die Energie weggenommen. Damit können wir auch nicht mehr produzieren. Also es wird eigentlich alles gemacht, um die Deutschen in ihrer Entwicklung zu sabotieren. Und da muss man sich natürlich schon die Frage stellen, warum? Was soll das? Wem hilft das? Ja gut, es hilft natürlich der Konkurrenz. Die anderen, die schwächer sind, haben natürlich etwas davon, wenn die Deutschen auch schwächer werden. Aber dass wir das mit uns machen lassen, ist ja das Trauerspiel. Also ich kann es nicht verstehen. Ich, hab, ich erinnere mich, unter dem habe ich das gute Buch von Herrn Wickert gelesen. Ähm, da war auch ein erklärtes Ziel, dass die Schüler, die Professoren fertig machen sollen, die Kinder, ihre Eltern fertig machen sollen. Es sollte alles, was unten war, musste nach oben gekehrt werden. Es war also die Revolution. Aber wo hat das hingeführt? Ich meine, das hat ja die Chinesen um Jahrzehnte zurückgeworfen. Und jetzt holen sie natürlich schnell auf. Aber diese Selbstsabotage, äh, äh, die wir hier in Deutschland machen, die angestoßen wird von außen, die von anderen Wirtschafts-, es geht darum, die deutsche Konkurrenz wegzubekommen. Darum geht's Deswegen dürfen ja auch keine Atomkraftwerke bauen. Ich erinnere mich, wie die Frau Schipanski, die ja selbst Physikerin war, die ist verstorben letztes Jahr, hat mir gesagt, wir dürfen in Deutschland seit 50 Jahren nicht über atomare, also nukleare, ähm, Waste, also wie sagt man, nuklearen Abfall, wie man den wiederverwenden kann, darf bei uns nicht geforscht werden. Wir sind 50 Jahre in der Forschung zurück, weil man sich eben daran gestört hat, dass die Deutschen die besten Atomkraftwerke gebaut haben. Also musste man das verbieten. Durfte noch nicht mal darüber geforscht werden, Schweigen jetzt sind sie ja alle abgeschaltet. Aber wer sind denn jetzt die Wettbewerber? Wer bauen denn jetzt die, die Amerikaner und die Japaner? Der Bill Gates hat ein Atomkraftwerk entwickelt, da kann dann jeder in seinem Garten sein eigenes, wenn er überhaupt einen Garten haben darf, ein eigenes Atomkraftwerkchen im Garten. Also die Zukunft ist natürlich nuklear. Auch Oliver Stone hat jetzt gerade einen neuen Film rausgebracht, mit dem er jetzt auf Tour geht, müssen Sie dann auch mal drüber sprechen, wo eben auf breiter Front gezeigt wird, dass Nuklearenergie die Zukunft ist. Ja, aber auf uns hat man es weggenommen. Wir dürfen nicht mitspielen, wir dürfen nicht mitforschen, wir dürfen nicht mitproduzieren. Es geht gegen Deutschland. Äh,
1: noch eine Frage zu diesem PISA-Ergebnis. Das ist ja ganz offenkundig, alle Landesbildungsminister sagen es, alle Experten sagen es, es ist auch ganz offenkundig, das Ergebnis von Migration hinein in die Klassenzimmer. Wenn ein Viertel im Klassenzimmer der deutschen Sprache nicht mehr mächtig ist, dann verlangsamt sich logisch, dann steigt die Überforderung der Lehrer. Wer sollte damit umgehen können? Welche Lehrerin sollte damit umgehen können, wenn auf einmal 25% Prozent in der Klasse erstens die Sprache gar nicht mehr sprechen und zweitens die Lehrerin aufgrund ihres Geschlechts als Abschaum äh, betrachten? Wie, das muss man ja ehrlicherweise sagen, wie soll man damit auch noch, wie soll man damit auch noch umgehen? Man muss sich ja fragen, was werden äh, diese 15-Jährigen, äh, die jetzt an dieser PISA-Studie teilgenommen haben und hier gar nichts dafür können, was, was werden die uns sagen in fünf Jahren zu dem Bildungssystem, was wir ihnen dahingestellt haben, als ja immer noch drittreichste Industrienation der Welt?
0: Ja gut, die, die, die merken das ja selber gar nicht, weil die werden ja ruhig gestellt. Es ist ja Hasch erlaubt, können ja kiffen. Wenn sie schön kiffen und dann sitzen sie vor der Glotze und fressen Chips, werden immer dicker und machen das, was der Glotzkasten ihnen sagt. Das ist ja das Ziel. Man will ja, dass die Gesellschaft verblödet. Das ist ja genau das Ziel, weil mit einer verblödeten Gesellschaft können sie natürlich umspringen, wie sie wollen. Die denken ja nicht mehr selbstständig. Das passt ja genau in dieses, in dieses Ziel, den Mittelstand fertig zu machen. Wenn sie keine Ausbildung mehr haben, dann haben sie auch keinen Mittelstand mehr. Und wenn der Mittelstand weg ist, haben sie nur noch unten vom Staat abhängige Bürger, die das machen, was der Fernseher ihnen sagt. Und sie haben ganz oben die superreichen, also ich sage jetzt mal die 100-Meter-Jacht-Leute, die haben sich die Politiker gekauft. Das ist ja heute jetzt schon so. Ich meine, es ist so offensichtlich, aber wahrscheinlich müssen wir erst untergehen, bevor wieder was passiert. Aber ich meine, ich, ich glaube nicht an Untergangsszenarien. Ich glaube daran, dass wir uns selbst aus unserem eigenen Shop hochziehen müssen und dass wir die Leute auffordern müssen, eben aktiv zu werden, damit man hier diesen, diesen selbstzerstörerischen Tendenzen entgegenwirken kann. Das können wir können doch nicht einfach nur nichts tun.
1: Wie das Schlossgespenst Huibu einen eigenen Hahn aus dem Schlamm ziehen. Liebe Gloria, herzlichen Dank wie immer für dieses großartige Gespräch.
0: Alles Gute für Sie, schönes Wochenende. Ihnen
1: auch alles Gute, Dankeschön. Das war Achtung Reichelt, der härteste Gegner von Scheinheiligkeit, Propaganda und Heuchelei in der Politik. Großer Fan des Schlossgespenstes Huibu. Vergessen Sie nicht, dieses Video zu teilen und vor allem entschuldigen Sie sich niemals für das, was Sie sind oder woran Sie glauben. Und haben Sie keine Angst, Sie sind nicht allein mit Ihrer Meinung.
0: Ein Podcast von News.